0: Falamos com uma pessoa muito importante no meio musical português, é maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Teatro Nacional São Carlos e dirige profissionalmente há quase 25 anos. Através das suas conversas, aproxima a música das pessoas, tornando-a acessível e apaixonante. Conosco, Joana Carneiro. Olá,
1: Ana. Olá, Olá Joana. Bem-vinda, obrigado, obrigado por teres obrigado. aceitado o nosso convite. Não,
2: eu é agradeço, é uma honra e muitos <risos> parabéns pelo vosso programa.
1: Obrigado. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Backstage. Uh, aproveito para dizer que este podcast tem o apoio da Comunidade de Cultura e Arte, um órgão importante na divulgação da arte e da cultura em Portugal. Uh, se calhar começamos com a nossa conversa, Joana, tu és maestrina, não é? E para quem não sabe, normalmente não se começa com os estudos de direção da orquestra quando iniciamos os estudos da música, sejamos jovens, uhum. adolescentes, e a verdade é que Tiveste de começar por outro lado, não é? Para onde é que iniciaste estes estudos? Como é que foste lá para Eu sei que tens algumas influências do teu avô, nomeadamente.
2: Sim, sim. O meu avô paterno uh, era músico profissional. Eu nunca o conheci. Morreu quando o meu pai era muito novo, tinha 16 anos. Uh, e o meu avô, uh, a minha família, do lado do meu pai, veio da China para Portugal, na década de 40, do século XX. E o meu avô foi para os Açores, para a base das lajes, onde tinha uma orquestra, uma big band, da tradição do jazz e, e dessa tradição, e, e cantava com os irmãos, mas, mas era mestre dessa big band, na base das lajes, uh, naquela comunidade americana e portuguesa, e, e viveu lá durante 16 anos, os 16 anos que esteve em Portugal, e depois infelizmente morreu, E o meu pai, nessa altura, veio para Lisboa. Portanto, essa influência é um bocadinho indireta, porque eu nunca o conheci. Mas a música fez parte da da minha educação, como da educação dos meus irmãos. E a influência é de que a música faz parte da nossa formação como seres humanos, como qualquer outra área do conhecimento que se considera importante na formação humana, quer seja as línguas, a matemática a educação física, a educação visual e os meus pais privilegiaram também a educação pelas artes. E Eu comecei por estudar música como muitas crianças, uh, no meu caso na Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, na, na altura chamávamos a Escola de Música de Luna Velha. Sim, Velha, e eu, aos seis anos comecei a iniciação musical e aos oito escolhi a viola d'arco. E quem escolhia um instrumento que não fosse o piano, na altura em que eu fiz a minha formação... Uh, tinha três anos de prática de teclado E assim uhum. estudei três anos Mas prolonguei mais dois Estudei cinco anos de piano E depois continuei a estudar piano uh, Já no curso de de orquestra Que era redução de partituras ao piano E de, quando fui para os Estados Unidos estudei mais um bocadinho de piano Embora eu não, não seja muito boa pianista Mas consigo reduzir uma partitura Mais ou menos no piano Que é aquilo que o mestre necessita que É uma ferramenta, útil, para é ti, uma ferramenta útil Mas comecei por aí mas desde pequenina, sempre com um, uma atração muito grande pela figura do maestro. Ou seja, apesar de ter escolhido viola de arco, sabia que o meu caminho, se fosse a música, não seria necessariamente pela viola d'arco. arco. Tinha uma, uma, um fascínio muito grande pela figura do maestro, mas sabia que tinha que ter uma formação prévia, okay. a nível do, do conservatório, do conserv, de conservatório, para depois poder seguir esse sonho. E então, pronto, como todos os meus irmãos, fiz o curso do conservatório, no meu caso Tenho, com viola de te, Tu tens
1: nove irmãos, não é? Somos nove irmãos Foi. e
2: todos tocamos <risos> instrumentos. Ainda, ainda agora se casou uma das minhas irmãs e tocamos agora já com os nossos sobrinhos. Os meus filhos ainda são muito pequeninos para, é assim? para tocar, mas, mas sempre tocamos em, em casa. O meu irmão mais velho compunha, uh, fazia arranjos de, de peças que às vezes estávamos a tocar na nossa orquestra. E esse elemento de, de tocar juntos, de cantar juntos Eu cantava no coro infantil, depois no coro juvenil, depois no coro Sim, de depois câmara depois
1: vinhas da escola, chegavas a casa, os teus irmãos também tocavam Sim. todos Acabava por ser um ambiente super Sim. giro Mas quando é que foi aquele momento em que sentiste que de repente já não quer estar deste lado Quer estar do outro, quer estar hum. virada para cá, não quer estar na viola de arco hum. Quer estar a dirigir uh,
2: Foi uma coisa que foi alimentada Porque... Vocês que são músicos e muitas das pessoas que que nos estão a ouvir conhecem bem este mundo da música... Nós, felizmente, em Portugal, temos acesso a, a também instituições culturais muito bonitas e eu, desde pequena, os meus pais assinavam a, a ópera no São Carlos, desde, desde os oito anos comecei a ir à ópera com os meus pais, íamos muitas vezes aos concertos na Gulbenkian, também tinham assinatura aí, e então, tocando numa orquestra, aliás, o mestre, era o mestre Vasco Broco, que foi durante muitos anos violinista na, na Orquestra Gulbenkian, E então eu tinha uma vivência muito natural, com classes de conjunto, com a figura do maestro. E eu desde muito pequena, aos nove anos, disse aos meus pais pela primeira vez, olha, eu gostava de fazer o que aquele senhor, que era sempre o
1: senhor, fazia. Então foi desde pequenina. Desde
2: pequenina. E nesse Natal recebi a minha primeira batuta o meu padrinho deu a minha primeira batuta, <risos> que me acompanha para todo o lado, não uma, é uma batuta nove que eu uso aos nove. Mas lá está, não. era assim uma coisa, um bocadinho da fantasia, de uma atração que eu não conseguia bem explicar. Eu acho que, eu, como também fazia ballet e sempre fui uma criança muito expressiva, e, e sempre era a primeira a dizer quem é, que, quem é que quer ler este poema? Era sempre eu, uhum. quem, é que, quem é que quer tocar? Era sempre eu, eu sempre fui muito extrovertida e sempre tive esta à vontade, junto do público e sempre gostei muito de, de tocar na orquestra, de cantar no coro e desta vivência em conjunto. Mas havia qualquer coisa, eu creio que no maestro, que articulava o gesto, a dança, a coreografia com a música, que desde criança me fascina. Claro que isto é uma racionalização de uma pessoa adulta da sim, mente sim. de uma criança, mas eu imagino que que terá sido por aí, e sobretudo eu creio que é qualquer coisa de muito profundo uma criança aos 9 anos ter na sua imaginação essa figura. É porque alguém, no meu caso os meus pais, investiram o suficiente na minha formação, na minha educação, para que na minha imaginação existisse essa possibilidade.
1: Criaste esse sonho na tua cabeça aos 9 anos, e é engraçado porque foi no mesmo sítio onde hoje em dia tu, Trabalho, dir- tu diriges exatamente. a orquestra, não é? Ias aos concertos no São Carlos, eras apenas uma criança, Sim. acabas por quase pegar neste sonho de menina e de Exato. repente... Diriges a Orquestra de São Carlos, dava um bom filme, nós. Sim, sim,
2: claro que sim. E e, e quando quando me ofereceram esta possibilidade de trabalhar com a orquestra há seis anos, eu lembro-me da primeira coisa que eu disse aos músicos: eu nunca pensei tão jovem ter este privilégio tão grande. enfim, mas, mas realmente, e aos oito anos, a primeira ópera que eu assisti uh, foi a Madame Butterfly, lembro-me bem de onde estava, tenho alguma uh, memória uh, em termos de afeto, em termos de imagem do que aconteceu, eu queria aplaudir todas as áreas <risos> e, e percebi que não era socialmente aceito, que assim fosse feito, uh, e, 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 s- e sento-me muitas vezes nessas nas frisas e nos camarotes e na plateia e lembro-me desses momentos... E, e que maravilha, que privilégio e, é agora poder estar ali. marcaram sim, com Claro, marcaram, claro. marcaram e vi muitas obras ali, no Coliseu também, fazia-se muita ópera no Coliseu na altura. E, e claro, na Globo Kent também assistia muitos concertos, na Aula Magna, também se faziam muitos concertos na altura e portanto tudo isso contribuiu para, para esse meu imaginário e creio eu para... Essa decisão ou
1: essa inclinação? Inclinação para a maestrina. Tu não ficaste só por Portugal, não é? Tu depois Sim. acabaste por estudar na Northwestern University, <coughs> na Universidade do Michigan. Sim. Dirigiste também a Sinfónica da Berkeley, certo? Sim, estive e, lá e quase de 10 al, anos. De, de alguma maneira anos. Quantos? Há de quase 10 anos. 10 anos, Ok. que de, de alguma maneira, como é que no meio de lá fora e cá em Portugal, qual foi, se calhar, o, o projeto que tiveste mais prazer em dirigir? E pergunto se calhar, ou pela peça que dirigiste, ou pela sala em questão outra mesmo, alguém que estivesse na plateia a ver? Bom, eu eu devo dizer que
2: sempre dirigir em Portugal para mim é muito emocionante, porque tenho um sentimento de, de responsabilidade grande, não é? Tenho a minha família, os meus amigos, as pessoas que me são mais chegadas... Uh, aqui presente e, e sobretudo tenho este sentido que eu sou um daqueles casos que, se, que sente que o, que o seu país realmente investiu na minha formação, uh, me deu muitas oportunidades, eu recém licenciada da Academia Nacional Superior de Orquestra fui convidada desde cedo para dirigir a Orquestra Metropolitana de Lisboa depois a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Sinfónica Portuguesa e, e, e o maestro uh, tem um instrumento muito particular que é a orquestra, nós não conseguimos estudar o nosso instrumento ou praticar o nosso instrumento em casa como a maior parte dos instrumentistas.
1: Gostava de saber, porque com a pandemia, como é que...
2: É muito complicado, é um um ar que não se respira, não é? Mas, desde cedo, haver este este investimento e este acreditar que aquela pessoa, no caso era eu, tinha alguma coisa para dizer, ainda que fosse muito... muito em potencial, é qualquer coisa que me emociona muito e quando me lembro de mim nessa altura e, e se eu agora acho que pouco sei, na altura estava mesmo era um feto no mundo da direção da orquestra eu acho que é, que, é, que é surpreendente que me tenham dado essas oportunidades todas e por isso trabalhar em Portugal, dirigir em Portugal em Lisboa, no Porto, pelo país fora é qualquer coisa que, que tem uma emoção e uma carga afetiva sempre muito acrescida se há um projeto assim uh, grande que me tenha uh, 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 com o qual eu tenha claro Pode que sim um daqueles primeiros, algum daqueles que uh, um marcou mais uh, todos me têm marcado e eu acho que nós artistas, eu não sei, eu <risos> pelo menos eu, agora se me perguntarem qual é a, a ligação mais forte que tenho o último concerto que fiz que foi A Paixão de Simone, da compositora finlandesa Kaya Sara e e, e fica sempre connosco, nós ficamos muito secos daqu- dos projetos recentes, mas é uma obra uh, muito marcante e uh, na minha formação, não só a, person- uh, a personalidade, a Simone Veil, o, o, o a influência que teve no nosso pensamento teológico, espiritual, uh, como seres humanos, uh, mas também como a Caia Sariarro, esta grande compositora, e o, e o Maluf conseguiram trazer isso essa vida, vida e essa experiência para a música um, é o um projeto recente que acabei de dirigir no, no Teatro Nacional São Carlos com a Susana Gaspar que fez um trabalho notável mais um, um bailarim da Companhia Nacional de Bailado, Miguel Ramalho um trabalho notável com a nossa orquestra o nosso coro é um projeto que eu queria ter feito uh, queria fazer há muitos anos e hum. finalmente uh, conseguimos trazer uh, ao palco e, e emociona-me imenso pensar nisso e e no texto, na música, na mensagem.
0: e eu, eu ia perguntar, porque falou da, da cara Carla Sariao, tu tu fazes também muitas obras do século XX e do, do século XXI de compositores atuais e que estão Sim. vivos. Como é que é preparar uma obra e montar uma, uma peça com o input de um compositor que está vivo e que pode também dizer o que é que pensou naquele determinado momento? E... Qual era a sua visão para a determinada passagem
2: da obra? É muito bom e é muito melhor. É muito melhor. Perfeito. Eu, claro Ter um compositor sim, ao teu lado. Claro que sim. Então, qualquer maestro, qualquer instrumentista, vocês que. Tu que tocas guitarra, gostarias de ter os compositores que já não sim. estão para. Porquê? Porque esta dedilhação? porque este acorde? Mas uh, pode ter que é aqui duas pensar.
1: vertentes. Pode ter a vertente de repente estar ao teu lado e faz-te alguma pressão hum. ou de repente ajuda-te porque dá Ah, hum. não, isto é mesmo. Eu quero que sou assim. A música
2: transforma-se, eu eu estou certa que os compositores que já não estão entre nós voltassem hoje, com certeza que veriam as suas obras de forma diferente pela pela forma como se toca hoje, pela capacidade técnica dos nossos músicos, pelas salas que existem hoje, tudo isso influencia a interpretação de uma peça, portanto eu estou certa que o Mozart, o Beethoven, o Tchaikovsky também talvez... Uh, teriam uma, ideias uh, novas, Sim. diferentes e, 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 e uma pessoa vai ouvindo a sua obra, quantas vezes as edições finais só são uh, publicadas depois da primeira ou segunda audição das peças uhum. o Mahler fazia muito isso a revisão das suas uh, sinfonias depois de um, de um na, primeiro trabalho ed, editava muito, a exceto a sua nona sinfonia e, por, e que foi a única que não ouviu uhum. e que não teve esse trabalho de edição e e é a sinfonia até mais complexa para nós maestros de de compreendermos talvez por isso mesmo, porque o compositor não teve essa possibilidade é É muito melhor para mim trabalhar com o compositor porque tem acesso à imaginação de uma forma direta, porque tantas vezes nós temos que, com base na na história da vida, na história social da altura nos tratados que existem sobre a forma de tocar na altura nós temos que tentar chegar à imaginação do afeto, mas também a imaginação sonora de um compositor e há compositores que não são muito específicos uh, Mahler, já vamos falar de Mahler, ou a Caia uhum. cada nota tem uma indicação uh, portanto nós temos uh, um guia bastante específico, mas mesmo assim há um curto uma nota curta pode sim, ser sim. tocada de várias que formas é. e numa sala é tocada de uma forma, noutra sala é tocada outra. e eu acho que é muito importante para mim ter este contato com a música contemporânea e, e trabalhar com o máximo número de compositores vivos, jovens, menos jovens, porque é uma forma também de nos ajudar a compreender o mundo, que a música tem esta função de trazer para ah, 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 os sons ah, os sentimentos e a nossa expressão. O que é que estava na, na origem uh, sim, daquele, sim. daquela
1: escrita ou daquelas notas claro assim. e para transmitir certa. E qualquer
2: compositor transmite a estética, a forma de pensar, a forma de viver de uma época? sem dúvida, e para mim faz muito sentido trabalhar e investir muito nesse nesse mundo, porque são vocês, os jovens compositores, os menos jovens compositores que nos podem também ajudar a tentar compreender este mundo em que vivemos. Podem tentar, não, ajudam-nos mesmo. E quem diz os compositores, diz todos os criadores, os os escritores, os artistas plásticos, uh, todos os artistas que nos ajudam a, 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 a compreender quem
1: somos e através, através da sua arte. Vi- ter uma visão diferente das coisas, não é? E, e dar-nos visões diferentes, perspectivas novas. Sim, e claro. tantas
2: vezes a arte nos ajuda a transformar uh, períodos muito difíceis e, e, e eventos muito destrutivos da nossa história, em em momentos de beleza e isso é extraordinário tem essa força e que também, lá está, nos ajuda nos transporta para outro sítio imediatamente quer seja espiritual religioso, quer seja espiritual quer seja um um momento em que que saímos do do puro cotidiano para podermos apreciar a criação e podemos apreciar qualquer coisa que que não podemos explicar por palavras mas que nos afeta e nos emociona e a arte tem este poder de uma forma muito simples de nos elevar e de nos unir isso é outra coisa extraordinária não é quantas vezes nós, nós numa orquestra nós estamos a trabalhar com pessoas diversas nós não temos que partilhar as nossas opiniões a 100% mas naquele momento estamos a criar qualquer coisa de único Em comunidade, que tem que ser belo, no sentido de haver uma coerência, de haver uma estética, de haver uma uma linguagem homogénea, mesmo que que tenhamos tenhamos, experiências de vida completamente diferentes e opiniões completamente diferentes. É uma linguagem linguagem por si só. É sim, claro que claro. sim, por isso é que é possível eu chegar à China, como já aconteceu não falarmos qualquer uh, linguagem é? dialeto comum mas a, 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 o, o nosso dialeto comum é a música e isso basta uhum. nos... chega, chega. Chega. É, é isso é mesmo já, uma coisa, já trabalhei algumas vezes na, na Ásia e nem todos os músicos falam inglês uh, mas conseguem comunicar na é comunicar. Chega. não é tão fácil, evidentemente que mas, mas a linguagem que nos, que nos une é a música e é e quando me perguntam como é que a aprendi música Aprendi a escrever música ao mesmo tempo Que aprendi a escrever o apcedário E, uhum. e, e quem sabe ler música Sabe que pronto, nós temos, não temos 23 letras Temos 12 é. e, e vamos aprendendo desde
1: cedo É isso, Joana Se calhar atacamos então as nossas rubricas Vamos, okay. vamos então para a primeira Plano B Plano B é a nossa primeira rúbrica Ok, vamos-te perguntar E tentar perceber aqui um bocado O lado B oh. da Joana Carneiro Falaste há bocado uh, Da tua infância, com os teus irmãos E a Sim. música tinha uma presença super forte Onde é que terias ido parar Se não fosse a música?
2: Teria ido parar na medicina, de certeza Porque eu estudei medicina, estudei dois anos, dois anos e meio E eu, por acaso Hoje de manhã estive ficar Com uh, com uma amiga, com uma pessoa que trabalha comigo, que é a Leonor, e estivemos a arrumar algumas coisas, e encontrei um artigo de jornal, eu acho que era de 1995, hum, que tinha a ver com o concerto que eu ia fazer no CCB, com a Orquestra Académica Metropolitana, em que me citam dizendo, ainda não decidi se vou ser médica, se vou ser mestre. Em 1995. Em 1995 porque eu ainda estava a estudar as duas Sim. coisas e portanto se eu não tivesse sido mestre e médica com certeza tu, tu chegaste
1: a estudar as duas coisas cheguei a
2: estudar uh, medicina na, 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 na faculdade de medicina de Lisboa no hospital de Santa Maria e quando comecei a estudar a direção de orquestra porque em primeiro lugar, eu gostava muito da vertente científica e fazia todo uhum. o sentido de continuar. Mas também, porque até dirigir uma orquestra, eu não sabia se conseguiria mesmo seguir este, este, esta vocação, claro. uma coisa sim, é sim, dizer, não é,
1: seguro, não é tão segura como se Não que é se por não ser
2: segura, é eu não eu eu não posso dizer que quero ser violinista sem alguma vez experimentar o violino, okay. não é? E ainda
1: estavas a, a é, dar os primeiros passos na direção. Não,
2: nunca tinha dirigido uma orquestra. E já dizia que queria ser maestrina Portanto, no princípio da minha formação universitária Foi quando dirigi pela primeira vez uma orquestra E esse ano, digamos assim Foi o ano em que eu ainda tentei Manter as duas coisas Mas desde o momento que dirigi uma orquestra Pela primeira vez soube que era era essa a minha vocação Mas houve ali Não, ainda demorei algum tempo E houve ali um momento em que Quis dar uma oportunidade à medicina Mas essa oportunidade durou uma semana Uma semana e meia E aí tive a certeza que a medicina ia acabar mas, teria sido médica. mas depois o universo tem uma forma de interessante de se organizar, porque sou casada com um médico. Okay. E portanto, <risos> muitos anos mais tarde, que começou o, o seu curso de medicina exatamente no mesmo ano que eu, mas noutra universidade, na Nova, e não nos conhecíamos na altura, mas conhecemos 17 anos mais tarde e casámos. E portanto é interessante como o universo se organiza, porque agora, agora, quer dizer, há 10 anos, somos casados há quase 10 anos, voltei a encontrar os meus colegas do meu curso, felizmente, e somos grandes amigos, outra vez, através do meu marido. Portanto o universo organiza-se como tem que organizar, mas teria sido médica. Teria sido
1: médica. Ok, vamos então à nossa segunda rúbrica, das duas, uma. Das duas, uma, é a nossa segunda rúbrica, ok? Ana vai ser a pessoa que vai fazer as perguntas, não vou ser eu. E vamos-te fazer perguntas da A ou B, (risos) ok? Portanto, que entre a música de pressão e quando estiveres pronta...
0: Então, vou começar. Andante ou vivace?
2: Eu, em geral, sou muito vivace, desde que acordo até que durmo. Portanto, para a minha vida, a vivace, mas às vezes é preciso...
0: Ok, uma boa perspectiva.
2: Mas vivace, sem dúvida.
0: <risos> ter um filho que estudasse tuba ou ter um filho que estudasse O uh, tuba. tuba. Se tivesse mesmo que
2: escolher. Mas eu não vou influenciar os meus filhos, mas tuba. tuba. Ok.
0: Período clássico ou período romântico?
2: Depende da hora do dia. <risos> hum... Okay. Depende da hora do dia, os dois. Ai, não consigo escolher. Isso é como escolher um filho. É quase. Não é como um instrumento, é mais fácil de escolher. Não, não consigo escolher. Não consigo escolher. Mas eu, eu claramente dirijo muito mais peças do período romântico do que uhum. do período clássico. Ok.
0: Então, e se fosse sinfonias ou concertos?
2: Oh. Tão difíceis pergunta. Isso é muito difícil porque alguns concertos são sinfonias. Quando eu penso nos, nos concertos de Brahms, são, são, são sinfonias uh, para mim um, no limite entre a espada e a. Não consigo escolher. Não consigo escolher. Não consigo. <risos> Está difícil então. Sim, sim, sim. sim. sim
0: mais sim. ou sustenido? Hum,
2: interessante. Sustenidos.
0: Sustenidos. Boa. Inspiração, portanto, talento, hum. ou transpiração, trabalho.
2: Transpiração, o trabalho, a inspiração só existe por causa da transpiração, sem dúvida. O trabalho serve para que a inspiração aconteça, sem dúvida alguma. Transpiração, 99,5%. Ok.
0: Então esta também vai ser difícil, Mozart ou Beethoven? Não não
2: posso escrever. (risos) não, não, impossível, impossível. hoje. Não, não consigo, não consigo, não consigo. Não consigo. Uma vez pediram para escolher entre Mozart e Haydn e não consigo Também. Uh, não, não consigo. É impossível. É impossível. É impossível. Essas perguntas são impossíveis. São claramente impossíveis. Mas dirige muito mais Beethoven do que Mozart. Ok.
0: okay. Temos aqui a perspectiva do quanto mais dirige <risos> Sim. A estatística. Uh, sim, e se calhar a estatística, a estatística fala por
2: si. <risos> é isso. Não é? Mas não quer dizer que eu não gosto de Mozart. Simplesmente, uh, no mundo da direção da orquestra, sempre... Porque, reparem, o maestro também não não era uma figura que existia propriamente no tempo de Mozart. É uma figura mais recente. Portanto, naturalmente, a música que eu dirijo é mais a música de Beethoven, mas não quero dizer que esteticamente goste mais de uma do que de outra. Mas na minha vida dirijo exponencialmente mais obras de Beethoven do que de Mozart.
0: Não poder ouvir ou não poder ver?
2: Não poder ver. Não poder ver. Deve ser muito solitário não poder ouvir. Não poder ver, claro que sim, também, mas não poder ouvir uhum. deve ser muito difícil, porque nós ouvimos muitas vezes e também vemos com, ouvimos com os olhos, mas não, não poder ouvir seria muito difícil para mim.
0: Cantar no duche ou cantar no carro?
2: No carro. No, no duche. <risos> eu não, não compreendo o cantar no duche. Não, não, porque eu, eu, nós falámos isso, eu sou uma de muitos irmãos. Os duxos em nossa casa não podiam ser mais do que dois ou três minutos. (risos) Não não há tempo para isso.
0: Então a última, um músico desafinado ou um músico desmotivado?
2: Ambos são muito difíceis, (risos) muito difíceis, mas talvez desafinado se tiver motivação. Um músico desmotivado é... Mas ambos, os dois é possível dar a volta porque nós próprios estamos desmotivados às vezes, mas desafinado se calhar, não é? Um músico desmotivado desmoraliza muito o ambiente e é difícil... Desmoraliza outros músicos. É, é. um músico desafinado consegue-se, em princípio, contornar. Com um bom ouvido Mas respondia quase todas Só o Mozart e o Beethoven é difícil, qual era a outra? A
0: outra outra era período clássico ou período romântico Mas foi a
2: estatística
1: Ficou a estatística como resposta Sim
2: Mas isso é só porque eu acho genuinamente que a maior parte da música de Mozart Não precisa de maestro Não é porque eu não gosto da música Mas eu... Uh, um, e mesmo algumas obras de Beethoven eu não, é, é raro eu dirigir por exemplo, quando eu convido um, um violinista para tocar o concerto para violino de Beethoven muitas vezes lhes peço para dirigir porque eu creio que é possível com a qualidade das orquestras que nós temos não, e com a qualidade de solistas e de líderes nas nossas orquestras Sim, e é muito bom para a orquestra também ter esse trabalho sem o mestre. Portanto, não, não é que eu não gosto da música, mas eu acredito que muita desta música não precisa de um líder independente. Uhum. Okay, é fico... a minha visão sobre a minha profissão.
1: <risos> Ficam aqui os teus insights com alguma indecisão num estou Exato, <risos> Seguimos exato. Então, para a terceira rúbrica. Uh, não há duas sem três. Não há dois sem três, é a nossa última rúbrica, Joana. Uhum. Uh, vou-te dar três personagens, uh, neste caso todos os maestros, e vou-te dar três ações para fazer. E vais ter que escolher maestro A, B e C, atividade X, e Z, ok? <risos> Portanto, ma- os mestres maestros são o Gustavo Dudamel, sim. o Leonard Bernstein e o Ennio Morricone. Hum,
2: interessante, muito diferentes. Diferentes, sim.
1: Com qual deles? Uh, gostavas de fazer uma masterclass de direção Com qual deles? Qual é que convidarias para assistir a um ensaio teu no São Carlos? E quem é que convidavas? Para um jantar no teu restaurante preferido Para uma conversa sobre música E sobre a arte e sobre a vida hum. Dá-me os teus O amigos. Bernstein
2: convidava para tudo que O Bernstein para <risos> mim é uma das razões pelas quais eu faço o que eu faço Porque nos anos 80... Uh, houve a gravação do West Side Story com a Kirita Kanawa, uhum. com o José Carreiras etc, etc e foi gravado uh, para, para a televisão e eu uh, muitas vezes chegava a casa e via essa cassete VHS que os meus pais tinham gravado e do meu imaginário na adolescência, quando eu estava a alimentar o tal sonho de ser maestro quem era o meu sonho? Era o Bernstein, era o, era o Bernstein. E, o Bernstein. e o Bernstein é para mim aquela figura que que é o exemplo de excelência, no piano, na direção da orquestra, como como musicólogo, como como comunicador, o, carisma, sim. Uh, o seu carisma, portanto, para mim, todos eles, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, seria fantástico, e lembro-me bem do dia em que ele morreu, me senti muito, muito triste. Eu claro. diria que com ele uma masterclass. Com ele uma masterclass? Sim. Okay. Todos eles teriam coisas maravilhosas para me ensinar. Sim, obviamente. Mas eu tivesse um para mas, mas o Bernstein para, para uma masterclass. Eu, o Gustavo D'Amel para assistir a um ensaio da nossa orquestra porque é um sonho que o Gustavo D'Amel dirija a nossa orquestra. Uhum. E se viesse assistir, se calhar ficava apaixonado pelos nossos <risos> músicos e pela nossa sala. Uh, e pela. pela sala, sem dúvida, sim. pelos músicos também, sim, acho que sim. Sim, E temos esse sonho, falamos às vezes disso na orquestra, e eu acho que. E falou-se com o próprio Gustavo Dudamel sobre isso. E com o Morricone, eu acho que convidaria para jantarmos, acho que, que a sua imaginação. A, a música para filme, para mim, tem um, um poder enorme. Morricone, John Williams. Korngold e outros tantos compositores com mais influência e, também na parte do, do cinema e do sem cinema. dúvida e, e e e falarmos sobre as suas inspirações como é que ele vê como é que ele constrói a, a música que escreve para os filmes para mim seria muito interessante o John Williams foi uma pessoa que eu acompanhei um bocadinho durante os meus anos em Los Angeles e era muito interessante às vezes a orquestra Uh, eu trabalhava na Orquestra Filarmónica de Los Angeles e nós fazíamos concertos dedicados ao, ao John Williams e então era muito interessante que ele punha uh, durante o concerto colocava partes dos filmes do Indiana Jones ou do Star Wars sem música e depois falava como é que tinha construído a música hum. uh, e ele próprio dirigia ao mesmo tempo que, que, que depois o, filme, que o passava filme passava para as pessoas sentirem que a bem, diferença. E, e, e se nós todos imaginarmos a nossa vida, que no fundo é um filme, digamos assim, sem música, sem banda sonora, é quase impossível, não é? Da mesma forma, uh, assistir a isso algumas vezes lá em Los Angeles foi muito interessante. E é, é, é uma Tem forma dinâmica, de ver as é, Claro. A sim, mas. Mas por menores, às vezes era o Indiana Jones a saltar de uma carruagem do comboio para outra e como é que ele tinha imaginado a música dessa hum. forma e, e por isso o Morricone para mim teria sido muito interessante e até falar uh, com ele sobre como é que pensou na voz como é que a voz como, uh, instrumento, sim. como instrumento tem um poder tão grande na sua, na, na na sua, sua música obra. para filme, sem dúvida okay.
1: Joana, uh, nós quando falámos ao telefone até te perguntei, ah, nós costumamos ter um momento musical no fim e de facto aqui acabaria a ser, não te preocupes, foi o que ficou falado. Uh, <risos> ou seja, não poderíamos uh, fazer um momento musical contigo, mas nós também tomámos essa decisão e decidimos criar aqui uma pergunta um bocadinho diferente, Sim. eu e a Ana, uh, e então gostávamos que descrevesses, step by step, o teu dia a dia como maestra. Treinas em frente ao espelho oh. a, a, os teus gestos? Como é que é? Passas mais tempo com a orquestra, passas mais tempo sozinha? Como se calhar referiste há bocado. Como é que é este teu processo de maestro?
2: É interessante fazer essa pergunta porque há muitos anos, quando eu estudava, há um maestro que, aliás, tem tido muita influência na formação dos mestres em Portugal, que é o João Sebastião Berro. Uhum. E ele escreveu um artigo sobre a preparação do maestro. Uh, um, mas uma, uma descrição bastante profunda sobre sobre a preparação do maestro e depois no fim escreveu e agora começa o gesto isto para dizer o quê? o meu dia-a-dia será estudar a maior
1: parte do tempo costumas receber as peças em cima da hora?
2: só quando há assim um maestro que cancela e e se conjugam os fatores que sou eu que vou substituir mas normalmente... Uh, não, talvez quando era mais jovem tinha mais essa uh, coragem de estudar as coisas um bocadinho mais em cima do acontecimento, mas agora um, não, não faço as coisas dessa forma, tento articular as minhas temporadas para ter uma percentagem uh, relevante de peças que eu já conheço e uma percentagem de peças menor, que são peças novas, porque... efetivamente para prepararmos bem aquilo que vamos transmitir aos músicos e depois ao público demora muito tempo realmente, uma coisa é aprender as notas é abrir uma partitura, que é aquilo que eu faço e ler, como leio um livro outra coisa é realmente tornar todos aqueles sons nossos para que depois a inspiração venha, isso demora muito tempo tem que se ler todos os dias um
1: bocadinho, no meu caso Acaba, acaba quase por ser cada músico, o primeiro violino o segundo claro. violino, tem que ler cada um a sua pauta e tu tens que ler de todas, não é? sim, <risos> sim,
2: mas pensar em em tudo, não é? Idealmente no, nas arcadas na forma como se respira, na forma como se toca é óbvio que há, que há aspectos que nós não, só se for necessário é que, é que falaremos, mas uh, não, 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 não pensamos tecnicamente necessariamente a cada instrumento, mas é muito importante ter a percepção como é que Cada instrumento está a transmitir aquela obra. Claro que sim, isso demora muito tempo. Portanto, o dia-a-dia, eu diria que é a maior parte da vida de um maestro é estudar. E depois há uma parte em que, que será preparar com a orquestra. Normalmente nós preparamos quatro a cinco dias para um concerto. Uh, nós normalmente agora ensaiamos das 10 às 2.
1: Sempre ensaios estúdio ou também separas por Às ali?
2: vezes, por exemplo, na Escandinávia há muito hábito o primeiro dia ser um ensaio com toda a gente em que passamos as peças, no segundo dia, às duas primeiras horas, são ensaios de naipe. O mestre pode ficar com os chopros ou com o grupo que considerarem importante, importante e depois peça. voltamos a ter tudo e, e conforme as peças, fazemos ensaios tudo isto, por exemplo, nas óperas, normalmente estamos um mês a ensaiar só com os cantores e pianos piano, os ensaios de encenação depois temos os ensaios de orquestra separados os ensaios com o cor, se tiver cor, e depois juntam-se todas as peças do, do puzzle mas uh, as obras demoram muito tempo a preparar na nossa intimidade, a maior parte do tempo é estudar e, e combina depois só na, naquela hora. combina-se <risos> naquelas horas antes dos concertos, ou nas semanas antes uh, se eu estudo ao espelho Hoje em dia não estudo ao espelho. Uh, mas, mas, já mas Sim, muito, muito sim. ao espelho. Principalmente no, nos, na, nos primeiros 10 anos e aquilo que eu faço às vezes é, é ver-me, é ver gravações de concertos. Gravas, sim, uh, ver gravações. Eu não ajuda. gravo, mas, mas outras pessoas gravam e eu tenho interesse em ver porque às vezes a percepção que nós temos de nós mesmos não é real. Não, estou... e conseguimos. Não é. <risos> em tudo, não é? Quando nós nos ouvimos a cantar ou quando nos ouvimos, ou quando... a nossa voz, por ou, exemplo, a nossa voz, ou a tocar. Hum, eu no outro dia tive que gravar uma coisa para os meus irmãos no piano eu nem queria acreditar quando, ouve, quando me ouvia a tocar e a cantar era um ensaio para uma coisa familiar uh, e, e é muito importante como maestro ver-me a dirigir de vez em quando para, para ter uma autocrítica também, ter uma percepção daquilo que nós estamos a fazer e se realmente estamos a transmitir aquilo que pensamos que estamos a transmitir mas ao espelho já não, já não dirijo enfim, se há peças que são muito complicadas tecnicamente, uma sagração da primavera, a primeira uhum. vez que a dirigi, há ali algumas, algumas passagens que temos que pensar fisicamente como é que Sim. vão acontecer tecnicamente, para sermos o mais clara, claros possíveis para a orquestra, mas em geral já não tenho essa necessidade técnica de, claro. de, de me ver ao espelho. Mas seria importante para nós termos essa, esse escrutínio, auto de vez em quando, nos vermos Sim. em gravações. e Eu, quando, era, quando estava a estudar a direção da orquestra, Muitas vezes dirigia em casa no vazio para uma câmara e estudava assim. E depois, com a partitura, ia escrevendo o que não tinha compreendido e assim ia, ia corrigindo o meu gesto.
1: Claro. seja espelho ou gravações, acaba por sempre ter. Sim. É importante, se calhar, especialmente para os mestres. Mas o têm.
2: melhor é uma gravação. Eu... Nós tínhamos as aulas de teoria e técnica de direção da orquestra com o professor Jamar Piofano, a Academia Nacional Superior Orquestra, um... Yes. um professor espetacular. e e éramos nós sentados numa sala com as partituras e os colegas a dirigirem no ar. Hum. E, portanto, era tentar ser o mais claro possível através do gesto hum, super, transmitir super a luz. importante esse exercício. É muito importante. E eu em casa muitas vezes estudava, punha uma câmera, como temos ali, e, e, e estudava e, e, e dá para perceber, se por exemplo, se, se estamos a acelerar, se, se os acelerantes os, os retardantes são bem feitos, se estamos a... Uh, a ser claros nas entradas, se estamos a transmitir uma ideia musical ou não, é muito importante. Claro. Sem o som. Ou seja, mas não, não faço isso muitas Imagina. vezes. gente esse,
1: esse período que tiveste na Caminha Nacional Superior de Casta, há anos se calhar foi importante para as tuas infâncias, mas eu se calhar também já não te as pergunto, porque hum. já falaste que o Learn Bur- and super importante para ti, a hum. nível de períodos. Mostraste ali a dificuldade entre o clássico e o romântico. Mas, ah, calhar... mas,
2: mas, mas em termos musicais, uh, eu diria que o século XX e o século XXI são grandes são influências. Okay. Não são os meus grandes... Uh, os os meus perfis, mais, mas aqui, marcaram... Eu vou-te dizer o que é que me marcou muito na minha formação. claro, todos os os meus professores foram importantes, mas em termos de formação como artista, como programadora, como eu me imagino no futuro, os meus anos em Los Angeles foram muito importantes, quando fui assistente do mestre Salonan na Filarmónica de Los Angeles, porque a a orquestra e o mestre Salonan e a direção artística da, da orquestra via o mundo de Los Angeles, que é muito interessante cultural e artisticamente como um laboratório de ideias uhum. e, e como um, um diálogo contínuo entre aquilo que somos hoje e aquilo que fomos no passado a revolução na evolução e aquilo que me interessa muito na minha programação e na forma de ver a música é como é que, por exemplo olhamos dirijo hoje uma obra ou uma ópera do John Adams Uh, como é que essa música foi informada por outras, de outras gerações. Isso para mim é qualquer coisa que me interessa muitíssimo. E é assim que eu me imagino como artista. Portanto, há períodos que me interessam mais que outros, mas eu diria, como mestrina, uh, aquilo que eu dirijo é muito diálogo e às vezes até vamos à música anterior. Eu agora vou fazer um, um programa com uma orquestra escocesa que é Pergolesi e... e e Vinsky, porque uhum. se informam muito sim. porque se informam muito e portanto estou muito interessada nesse diálogo da revolução na evolução da música ok, ok peço desculpa não, 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 estás a e vontade. agora, olá
1: João sim, desculpem oh, podemos continuar? claro que sim está ali o filho uh, o que é que eu tinha de perguntar? agora para que o teu filho está ali a olhar para nós <risos> o que é que eu tinha a dizer? não, uh, a nível das tuas influências sim para além da música clássica, sei que hum. gostas dos Rolling Stones. Sim. Que a, a outras bandas e artistas é que dás um pezinho fora da música dita.
2: Uh, o meu marido leva muito para, para esse universo dos Rolling Stones, do, dos Led Zeppelin, que aliás um, um, tinham uma imaginação e um poder de, de improvisação incríveis mas eu ouço muito música a música portuguesa que se faz hoje ouço, ouço muito fado gosto muito das vozes novas que vão aparecendo eu na verdade eu por exemplo no carro ouço muito pouco rádio muito pouco rádio porque nós que temos muitos sons dentro de nós eu acho que privilegiamos muito o silêncio, silêncio claro. fora da nossa eu, atividade eu profissional fazer muito isso eu, muitas vezes
1: viagens de carro silêncio Sim, há ah, novos, houve... sim, exato, exato. É Gosto momento, ouvir a voz? É que momento de descanso não é?
2: Sim, mas música, mas mas ouço, 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 ouço muita, muita música agora, por exemplo, vocês que calhar não, não não conhecem, mas havia um grupo nos anos 80 que eram os Ahá Sim. sim. E agora, eles, agora não, há uns anos, fizeram um um disco muito bonito que é um Unplugged e e refizeram as músicas todas deles, as canções todas deles e é fantástico. Agora estou a descobrir isso, por exemplo. Portanto, tudo aquilo que seja interessante, que que nos impressione, que nos comova, que nos. Um, que nos leve para, para, para universos novos, que seja uma reinvenção. Lá está claro. uma revolução dentro da revolução. Interessa-me. Mas sim, o meu marido, claramente, há aqui uma grande influência dos Rolling Stones em nossa casa. <risos> um, e Não, é, sempre, e
1: é, muito. é sempre bom ir dar... É sempre bom ir dar... passos a outros géneros e ouvir vários géneros musicais desde que a música seja boa acho super importante termos várias influências de diferentes géneros e agora voltando para a música clássica outra vez porque lá está estavas a falar da rádio e a verdade é que a maior parte das rádios não passam música clássica não passam música erudita tu como é que sentes que o peso que a música clássica tem em Portugal sentes que Tem tem um bom espaço? Tem uma boa cota? Achas que devia ser mais divulgada? Achas que...
2: Eu adoraria podermos todas as semanas ver na televisão, em prime time um concerto, de uma orquestra, de um coro, de um, uma instituição. E não para, ter mim, seria, para mim, seria uh, fantástico termos acesso a, a que os nossos artistas pudessem... A RTP tem, tem esse espaço, na RTP Play, e, e é muito bom, porque temos acesso a muitos concertos, a muita programação cultural. Mas, mas claro que, que que temos uma expressão muito boa através das nossas orquestras, acho que ao nível da da educação estamos muito bem, estamos a formar grandes músicos, mas evidentemente gostaria que muito mais gente tivesse acesso não só à educação musical formal, mas também que fôssemos confrontados com essa atividade artística, da mesma forma que somos confrontados com outras expressões Uh, da música popular da música claro. do nosso próprio folclore seria sim. Fantástico e aquilo que uma eu tradição aprendi, mais presente não é? sim e, e aquilo que eu aprendi mesmo ao longo dos anos muito fruto dessa formação que, que tive em Los Angeles os nossos concertos educativos eram muitas vezes com música do nosso tempo ou uma grande parte das vezes e as crianças respondiam isso uh, a essa música de uma forma tão um, espontânea, forte, positiva como a música de Mozart e Beethoven, como uh, podia ser um programa sobre jazz, podia ser um programa sobre Salonand podia ser um programa sobre a caia Sarareo, podia ser um programa de Mozart. As crianças querem ser estimuladas, querem ser um, inspiradas. E isso, esponjas, é? e... exato, e portanto, seria o meu desejo. Que, essa, que essas esponjas fossem alimentadas uhum. desde muito cedo, da mesma forma que são com outros estímulos, que eu próprio dou aos meus filhos, dos, dos desenhos animados, da patrulha-bata, claro. desses todos, <risos> mas também lhes dou outros estímulos, e eu, sei que eles, e eu sei, porque agora tenho filhos, eu sei que eles reagem da mesma forma espontânea e positiva. Uhum. Uh, portanto, seria o meu desejo, naturalmente, que houvesse um espaço mais, mais uh, contínuo e mais presente Nos uh... mira,
1: como por exemplo as televisões
2: claro que sim claro que sim. Uh, lá está, que todas as semanas pudéssemos ter em prime time um concerto ao vivo porque não, <risos> seria fantástico é, de um qualquer ponto e nós temos tantas pessoas a fazer tanta boa música chamemos erudita porque não temos um termo melhor mas, uh, mas uh, música orquestral, música coral música de câmara Temos tanta gente boa a fazê-lo que seria muito bom dar esse espaço aos nossos grandes artistas e que tanto precisam neste momento.
0: Claro. E que conselho é que darias aos estudantes que estão agora a estudar o instrumento, mas que têm o bichinho da direção e e o sonho de de dar os primeiros passos na, na direção?
2: Eu acho que não há nada como experimentar, porque lá está. Um violino nós tiramos da caixa e podemos experimentar facilmente. Uhum. Eu digo muitas vezes aos jovens músicos que querem experimentar a direção da orquestra, juntem o, o, o vosso quarteto e dirijam. Uh, juntem, o, 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 peçam ao vosso mestre do coro, ao vosso mestre de orquestra, para tentar dirigir. Para, uh, só experimentando é que vão saber se 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 gostarão ou não e por outro lado, como é um instrumento que nós só podemos de facto praticar e estudar à frente dos próprios músicos demora muito tempo para que nos sintamos confortáveis aquilo que acontece muito, pelo menos aconteceu-me a mim no princípio da direcção da orquestra nós não ouvimos o som da orquestra, praticamente nós estamos tão preocupados com o nosso gesto em ser claro não não somos capazes de ter um discernimento daquilo que se está a passar, muito menos ensaiar
1: Perto, perto uh, do, não me, temos esse discernimento um porque estamos, é
2: portanto, demoramos muito tempo a conseguir, a conseguir sair de nós próprios para sequer conseguir tentar influenciar o som que está que estamos a ouvir é e portanto tem que haver uma persistência muito grande, se tem o bichinho o, esse bichinho é juntar os vossos amigos um, uh, sei lá, se, se, se tem acesso a uma paróquia há, há sempre um coro uma pequena orquestra que pode se não tem acesso formal numa escola a fazê-lo, mas existem essas possibilidades sempre, eu comecei muito nova e havia o curso de direção de orquestra e tive a sorte de entrar mas se não for possível há muitas formas de chegar a este campo e agora nós basta olharmos para ou pensarmos em grandes artistas da direção da orquestra e muitos deles uh, tomaram a direção da orquestra muito mais tarde depois tocaram um instrumento uh, ao nível de, uh, também excelente outros começaram já na direção da orquestra uh, como o grande Gustavo Dudamel mas ele antes também tocou violino na orquestra é. portanto sim, sim. há vários caminhos para chegar uh, para chegar ao mesmo destino no, no, no mundo da direção da orquestra eu acho que o que interessa é é ter esta uh, continuidade e continuar a tentar, continuar a tentar e perceber que é um instrumento que demorará muito tempo uh, a sentirmos natural pela circunstância que não podemos praticar duas ou três horas por dia sempre claro, que queremos. Claro. Tem que e ser é persistente assim. e é sem um dúvida. instrumento a longo prazo, sem dúvida. Uh, sem dúvida, é um instrumento a longo prazo e eu, eu tinha um colega que dizia até aos uh, 30 anos somos uns fetos na direção da orquestra, até aos 50 anos isto é verdade, somos chamados jovens maestros. E aí, aos 65, 70 anos, talvez saibamos se fizemos alguma coisa okay. certa. Portanto, é mesmo uma... E se pensarmos nos grandes mestres claro que há os São... casos como o Gustavo do Damel, que hum. acontece um num milhão, mas a maior parte dos grandes maestros que nós conhecemos pensamos já numa idade mais avançada, porque é a idade em que estamos mais maduros, que já temos mais experiência. Demora-se muito tempo para realmente criar esse traço relevante nesta área. Ok.
1: Joana, chegamos então, se calhar, ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu acho que vocês estão de parabéns. Eu estava-vos a dizer, eu espero
2: estar cá para ver o que estão a fazer daqui a 10, e 15, 20, 20 anos. ver este, este projeto este projeto. Claro que sim, que muitos apoiem, eu Pode... acho que isso é uma coisa bonita fantástica, trazer esta voz a vossa preparação, o vosso empenho isto é uma coisa que me comove muito fico muito feliz por, é isso mesmo. por vocês estarem aqui em nossa eu... casa e partilharem este amor que vocês têm por aquilo que fazem
1: eu vou pegar na tua deixa e dizer para apoiarem o podcast podem ver o Patreon, tem o link na descrição é o primeiro link nas descrições uh, quero agradecer aos nossos patronos que já temos patronos, é verdade queremos agradecer aos patronos por apoiarem este projeto uh, e por nos fazerem ajudam-nos a fazer melhor conteúdo e mais conteúdo uh, podem-nos também ouvir no Spotify como sabem, em formato áudio quando cozinham o vosso jantar ou algo assim uh, é mesmo isso, obrigado uh, subscrevam o canal, ativem as notificações deixem o vosso like Joana, mais uma vez, obrigado obrigada, obrigada, Vasco Ana obrigada. Mariana Boa sorte, <risos> vai correr muito, muito bem
0: Obrigada Joana por nos teres recebido aqui uh, em tua casa, obrigada a toda a gente que está desse lado a ouvir As redes sociais da Joana vão estar na descrição para poderem seguir o trabalho. Também as nossas, que sugerimos também que sigam. e Encontramos-nos no próximo episódio.